0: 。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。所以，那么南方小土豆它有什么冒犯呢？是说因为小土豆有个小字呢，还是因为土豆
1: ？小只是身材苗条，身材就是从他们的身高来讲，就身个子小一点，小个子嘛。
0: 我就换上了泳装，跟三老师在河里玩，然后这个岸上看到的人就会觉得。这个有点问题，就跑过去跟你父母讲嘛。你当时是怎么应对的？你好像也不太在乎。你有压力吗？当时？因
1: 为我没什么压力
0: 。<笑>你们是没有压力。
1: 因为我没怎么注意到他们的这些情绪啊。
0: <笑>社会学里有一个概念叫“你社会关系”。就是当我们去讨论一个什么现象的时，候，比如说我们追星，我们称之为妈妈粉、女友粉，它就是一个女社会关系。哈尔滨这次其实是用那个女社会关系，把哈尔滨跟其他省份之间的关系变成了一个呃男性和女性之间的关系。我一直觉得做性别研究我不觉得说是要拿一个身份去压倒另外一个身份。我觉得我做妻子我也很自豪，我做一个事业女强人也很自豪。我们真正要做的是每个身份都很自豪，不是说现在只有一个身份自豪。
1: 通过一件事
0: 儿
1: ，嗯，然后呢把这个事做出来，注入情感。对、嗯。第二步呢，通过一些话题来形成一种传播的这个热度，形成传播热度。嗯、然后关键的是还是消费价值。
0: 大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。今天其实我们录一个这个特别有意思的话题，但是实在是不知道该聊啥。就是呃，“南方小土豆”这个词特别的火，然后竟然这个词也在网上引起了争议。我其实对于这个引起争议这件事情本身，觉得特别的好玩。那不就是一个梗吗？把南方来的人称之为“小土豆”，是涉及到什么提示了吗？好像大家还挺生气的，呃，我看上了很多的热搜，所以我其实今天聊这个话题，我自己是觉得，可能聊的不是南方小土豆，<笑>是聊为什么南方小土豆它会是一个话题。话题，话题这个对我来讲是特别的奇怪。肖老师会对别人称呼你南方小土豆会有什么感觉吗？因为我本来就长得小。
1: 没人叫我南方小土豆，但是南方小土豆，呃，还成为一个话题。比方说。嗯南方小土豆是个什么梗呢？还有南方小土豆这个称呼合适吗
0: ？对，有很多那到底
1: 是玩梗呢还是冒犯呢？南方小土豆想吃麻辣烫，司机动用人脉打听，这里肯定是讲一个故事，对就讲一个南方人想吃麻辣烫，然后驾驶员大概是出租车司机吧，就是帮他一定找到那个吃那个麻辣烫的地方。
0: 这应该是跟哈尔滨的爆火有关的、就是，因为哈尔滨的的确确在呃中国的最北边，所以把所有人都叫称之为“南方小土豆”，我觉得这个还是比较合理的，对吧？然后南
1: 方小土豆被东北大姨呃拉手，手为围巾，就是就这里
0: 也能够成为一个话题。我有的时候觉得，真的我们是不是太无聊了？就是、来
1: 自南方的小孩子、小姑娘在松花江边游玩。因为围巾系得不合格，所以呢，东北大爷呢帮他把围巾系一下
0: 。所以，所以这这也能够成为一个话题。我跟你说，这是醉了。我们现在是多无聊啊
1: ！接哈尔滨以后呢，南方小土豆盯上了干湖鱼、嗯，就是说在那个湖边，就是在冬天钓鱼嘛。还有南方小土豆在东北滑雪场
0: 。我觉得这些都不就是说明这个这个把你称之为南方小土豆嘛
1: 。然后，中平王凭南方小土豆的争议。还有什么争议呢？不知道。啊
0: 。所以他说南方小土豆是说是指南方的朋友攻陷哈尔滨，身穿浅色羽绒服，头戴可爱帽子是他们的特征。因为北方的平均身高比南方高，所以也被调侃为南方小土豆，对吧？然后这个在哈尔滨因为特别爆火，澡堂啊、澡市啊、冰雪呃世界啊就被这个这个攻陷。所以北方搓澡变成南泥北搓，所以是南方小土豆。哎，我们首先讲讲南方，就是说，我是一个来自江苏的、生活在上海的人，在我眼里的南方就是福建呐、啊、广州啊这种地方，全是南方人。但是我的北京朋友觉得我们上海人就是南方人，可是我这一点我是不承认的，我觉得我们不是南方人，我们是东部的。所以，尚老师，你觉得你是南方人吗？
1: 南方就看这个，根据地图啊，在你的南部就是南方啊，在上海应该在中国来讲叫东方明珠嘛。没有
0: ，在哈尔滨眼里咱们就是典型的南方人啊
1: 。对，这这在哈尔滨那里我们都是南方
0: 。对，所以对哈尔滨来讲，它就是都是南方了。对东北来讲，中国的大部分地方都是南方，对不对？但是其实南方这个概念，你会发现它的立足点，它是根据你自己的立足点来看的。
1: 对，你看这个地图啊，上北下南，啊、上下南左西右东。对、啊，南方，南方对应的是北方嘛？啊、哈尔滨在北方嘛
0: ？对啊，所以黑龙江嘛？对、啊
1: ，黑龙江最北的一个。那所
0: 以对他来讲、这个，那个对他来讲，连北京都是南方人呢、哎
1: 。对啊，所他
0: 们不会称呼北京人为南方人。也
1: 是南方，也是他的南方人
0: 。你看，对上海来讲我觉得，那最
1: 难的就广东呀，对啊、南方、哎、就从我的
0: 角度来讲，福建、广东那都是南方人，但是我不会觉得自己。那么，对于
1: 上海来讲。这个广东是南方
0: 呀？不是，你看，对上海来讲啊，你看浙江是在上海的下面，也就是在南方一点点。江苏是在浙江的北面一点点。江浙沪三个地方是合在一起的。我们不会把浙江的人，虽然他在我们的南方下一点，我们不会把他看成是南方人。那么远。对我，我，我的，我的感觉啊、嗯，我可能不对，我并不能代表。我们叫
1: 这个江浙沪叫包邮区、啊。我们
0: 叫包邮区，就是我们是包邮的。然后像下面的福建、广东、广西。在我眼里就是南方人了，但是呢，如果是云南啊、四川啊，我又会把他们称之为是偏偏就中西部的那个地方了，就是也不会称之为南方，对吧？所、啊、以西方<笑>也当然也不是西方，所以所以这个南方北方可能是根据自己的这个所处地来看的。那么从黑龙江角度来讲，哎、
1: 全国对全国人民来讲、嗯、叫广东南方人，没错，
0: 没错。叫这个哈哈尔滨东北三省北方人也没错，
1: 对，叫哈尔滨<笑>北方人都没错啊,啊。所以现在是哈尔滨对广东人的称呼，啊、叫南方应该是没错的
0: 。但他现在是把我们这种上海人也称之为南方人嘛，这也没错呀。从他的角度上，就是那个嘛。所以其实南方这个概念本身其实是。要根据你的地理位置来讲的，所以我们也很想评论区里的朋友聊聊你是坐标在哪里的，在你的印象中，南方应该是指哪个地方称之为南方人，对吧？邵老师是跟我的观点是一样的嘛？就是，但湖南湖北在我眼里，它就不是南方人的概念，它就是中西中部的概念，啊
1: ，对
0: ，是吧？所以那么南方小土豆它有什么冒犯呢？是说因为小土豆有个小字呢，还是因为土豆？小指的是
1: 身材。苗条身材就是比他们的身高来讲，来讲就身个子小一点嘛，小个子嘛。所
0: 以这个里面有人说冒犯或涉及到刻板印象，但实际上我们在讲刻板印象的时候，它其实，在我们讲性别的时候，我们讲性别有三种差异，一种是真的是有生理性的差别的，比如说男性和女性之所以有这个区分，就是因为男性的生殖器官和女性的生殖器官不一样，我们根据生殖器官的不同分成了男性和女性，就像我们把鸡和鸭。有这种不同的分别是一样的，他一定有一个生理特征上不同，这些就是一个客观的差异。还有一个呢，我们称之为叫在统计学上的差异，比如说男性的身高普遍高于女性啊，这就是一个。呃，普遍的一个概率性上的一个身高的一个差异。那么在这里，这个北方人的身高平均高于南方，在统计上也是有一个证明的。但它这并不能成为刻板印象。当然，你不能延伸，就并不是所有的北方人都比南方人高大，所有的男人都比女人高大，这个推导是推导不过去的。概率它只是说，我在同一个群体里想要找到。某一个类型的人，比如说我要在找一个相对高个子的人，超过一米七零的人，我在男生里面找到的概率高于在女生里找到的概率，这叫概率差异，对不对？所以，如果你想找一个超过一米八零的人，你可能在北方人里找到的概率比南方人高，但并不意味着说所有的北方人都比南方高，这个不是概率的概念。还有一种刻板印象就是根本就不存在这种差异，比如说男性比女性更啊、呃、理性，女性更温柔，他就没这种差异。这个被我们称之为叫刻板印象，并不存在这种真正的差异，只是由于你角色分工不同，导致我们形成了这样一种认识的，它并不有这样的差异。所以我觉得南方小土豆被冒犯，首先我就觉得，首先是不是小字被冒犯了？但是从某种意义上讲，在我看来，我觉得好像，嗯，因为他的确在统计上是。这样子的普遍比比高嘛，因为我们的确有统计数据的
1: 。对，还真有一个统计数据说，北方人比南方人高，与爱吃面食和牛羊肉有关
0: 。好吧，还有平均重高两厘米左右，对吧？北方人的平均的那个数字比南方人，这我们也不知道这里北方人跟南方人他指的是哪个地方啊？然后还重一一公斤左右，其实其实不知道是怎么来来。他是怎么衡量南方和北方的？但是如果我们以广东、福建、广州这些特别南方的和东北三省比较，我觉得应该是有些差异的。全国各省份男子平均身高，对吧？北京、山东是，哎，山东不高啊，山东只有一一来一六九啊，啊不对，这是女性的啊，那很高了，不好意思，我错了，就错了。北京是身高是一七四点一七。上海是一七一点一七，啊，浙江就又矮了一点一六九了。然后到了你们湖北人很矮的，一六八才。然后到了这个广西是一六七，广
1: 东人的身高是一米六八，嗯，点八三，平的身高。而我们的哈尔滨是属于黑龙江的，对吧？嗯，黑龙江的平均身高是一米七四，就是原则上比它高，平均身高高六公分。
0: 对，就是概率嘛。我觉得大家要讥笑我们了，说这个、这个还有必要用数据去证明吗？女生也是这样子，对吧
1: ？女生也是这样
0: 啊。东北的这个女性的平均身高高于了呃广州的平均的男性身高，所以这个小字显然并不一定是冒犯，因为的确从统计数据上我们小了一点点。那么南方呢，也不一定不在哈哈尔滨叫别人南方，那没任何冒犯的，所有都在他的南方啊。那么土豆被冒犯了吗？土豆土豆,土豆大
1: 概是因为北方人最爱吃的主食是土豆
0: ，而且土豆挺可爱的。它
1: 表现了一种喜欢吧？啊、嗯，
0: 就
1: 是说叫你土豆，可能就是我爱吃嘛，因为是我的这个主粮嘛。对、嗯，主粮是土豆，把你喊成我的米饭，对，还是冒饭嘛，啊、嗯，所以从整体上来讲呢，还是一种一种表示一种喜欢吧？对，表示一种呃可爱。这个可以说是网梗吧，不能说是，呃，冒犯。冒犯
0: 但是的确有一个话这个你同意吗？前一阵子是说小土都是有冒犯的，但我没有看到有很多人对于这个称呼表达愤怒的这种冒犯，我没有看到类似的报道。我有看到过类似的报道吗？有很冒犯吗
1: ？有有这样的一个考虑吧，但是没有人说这里面很强烈的说这里有冒犯的、啊。
0: 那、啊、我,我也没有看到那个，然后有个网友特别好玩，他就说，就看这种营销号就说没什么好报道的，你就报道天气预报就可以了，不要那么无聊，对吧？有有看到这个，大家评论里觉得小土豆有什么冒犯吗？有网友认为，但网友我也没看到这个网友
1: ，就是所谓的讲他冒犯，是因为是针对地域的一种刻板印象
0: ，认为古穿白瘦幼一样是对女性群体的歧视与冒犯。哇塞，我这个觉得也太那个，关键是像新浪财经这种一本正经的媒体去报道这种事情，网友呢对
1: 他进行了,了对新浪财经呢就进行了批评，嗯、说对吧？说这就叫带节奏。对啊，你要是实在没东西写，自己注册账号算了。对的，这既不是玩梗，也不是冒犯。嗯你，问你们这些网媒没事闲的，呃，就是没啥好写的吧？嗯，啊，而且你这个呢是。呃，这个小土豆、小金豆这么可爱的名字，每天你们闲的疼，啊，就休息休息，别天天没事啊，热搜上搞的这种啊挑起对立的文章。对啊，这还上
0: 热搜了、啊，我就觉得。然后还有朋友说，你要是实在没东西写了，就写昨天的天气预报，损的好厉害，都不是讲明天的天气预报，写昨天的天气预报
1: 。啊，所以呢，我们可以一致认为啊，
0: 这不是。
1: 冒犯对啊，是玩一个梗，那、就、么、是、专家鉴定啊
0: ，哪个专家还鉴专家,
1: <笑>专家两位专家<笑>一起鉴定啊，
0: 这个十字旁的一个专家鉴定就就,就是实在是无聊的很的去聊这个话题，所以我们俩也很无聊的聊这个话题嘛。但其实我们聊这个话题，我跟桑老师提起这个话题是因为觉得呃，桑老师在微博上发了一下是南方小土豆的那个，结果有一个。回复还让我们挺吃惊的，我们觉得这个倒是一个挺有意思的现象。然后我跟桑老师之前聊这个话题是聊到了昵称，所以待会我们也想跟大家聊聊日常生活中的昵称，对，到底是怎么去取昵称？因为有的人真的会昵称吧？昵称不好意思，我普通话不准，好吧
1: ？昵称第
0: 三声，昵称第二声。好，就昵称这种这种，因为真的很多人的昵称会觉得被冒犯。我们其实想聊这个话题啊，但是我们先看一看那个。
1: 第一个呃，回复的嗯很认真的说、嗯，南方小土豆是昵称，想听听你们聊繁花。
0: 哎，这也是我跟孙老师这两天，因为我们俩都还没看完，我们真
1: 的很想去聊一聊繁花，但是但可是觉得哎呦这个聊的30集
0: 太长了，我们还没看完。就是
1: 我感觉就是还是看《红楼梦》的那种感觉啊，就是《就红楼梦》它是讲的都是一些生活小细节嘛，但背后讲了一个大道理。讲了个大故事，所以那我们现在只是看到小细节，没有还没看到这个大故事。
0: 我个人觉得《繁花》是不能跟《红楼梦》相提并论的。我已经看到十几集了，我就觉得、嗯
1: ，对，我们只是看到了小故事，对
0: ，只是还没看到那个，没有没有,没有理解那个大道理大大，大道理。所以我们觉得好像是是我们在消化，在消化。我们也反正看就觉得很聒噪，所以有的时候我必须对看看。对，您觉得聒
1: 噪是对。你看《红楼梦》，它很淡淡的，就讲日常的琐事。它没有那么过噪，这个不
0: ，我觉得一开始我们是国语版、嗯，我就觉得特别过噪。我现在换了上海话版，好一点点。我觉得差不多，还是过噪，对你来讲还是过噪。所以等等我们啊，我们看能不能消化好。但是我们里边有一个很有意思。
1: 哎，我们可以在评论区聊聊你关于繁花的你们的一些评论。
0: 对，我们可以来综
1: 合综合，
0: 综合综合。要不然我们再找找评
1: 论。嗯。还有一位说，想听听两位老师如何看待这样的推送。部分网友就说，呃，关于这个哈尔滨的。旅游这件事情啊，是搞火了嘛？他说这里有一个娇妻文学，啊，是什么呢？人民网的黑龙江啊推送了这么一个推文啊，啊、嗯，说我姓哈，名耳冰，嗯，你可以叫我冰
0: 。嗯，冰子也行，<笑>
1: 对，冰子也行。嗯、身高呢一米八五，性格真诚、热情、细心，嗯、讨好型人格、嗯。特长呢，从南方小土豆啊。嗯这个乐于制造惊喜，不是从
0: 是从
1: 宠啊，从南方小土豆，就是就是心疼啊、嗯，南方小土豆，宠爱嘛，嗯、乐于制造惊喜，懂得浪漫啊、嗯，觉得这个有些朋友说这是娇妻文学，陈老师你怎么看呢
0: ？呃，其实很多年前我写过一本小说叫《人人都爱我丈夫》。呃，这部小说我其实当时是因为在做呃这个家庭研究的时候，有一部分关于婚姻的东西，因为我当时主要是做代际关系的，所以我就没有办法把这部分放进去，然后我就写了一个、呃、当时这个小说，当时所面对的一个场景是，这个是二十年以前、十几年以前的上海，就是呃婚姻外部你会发现男性更容易。就是被人想象是更有市场的，而女性会看成是没有市场的。就离婚，同样我跟邵老师离婚，邵老师现在想要找一个年轻漂亮的，相对比较容易一点点
1: 。就说离婚呢。他有他有不同的表征，比方说男的离婚是二手房，嗯、女的离婚是二手车。嗯、
0: 对，就就这种比喻就很恶毒，你知道吧？但是当时的确是有这个，就现实这么一说
1: 大家都明白。对，对
0: 现实情况的确是有有这种这种存在，所以但我想讨论的当时就是婚姻外部的压力对婚姻内部的人，即使夫妻关系很好，也是会有压力的。但是这部小说我其实一直现在不在版，就是因为再版的话它很容易被冠上娇妻文学的。这个名头，因为
1: 那什么叫娇气文学？其
0: 实我不知道，因为我其实这种词汇它不是我们学术的词汇。然后我就发现，每次说娇气文学的时候，就像这个，就我可以叫我冰啊，我姓哈，就是。它有这个社会学里有一个概念叫“女社会关系”，就是当我们去讨论一个什么现象的时，候，比如说我们追星，我们称之为“妈妈粉”“迷友粉”，它就是一个女社会关系，因为我们去熟悉一个关系，我们常常要找我们熟悉的这种关系去比喻，你能够更清楚的知道它是怎么样一种关系。所以，比如说哈尔滨这次其实是用了一个“女社会关系”，把哈尔滨跟其他省份之间的关系变成了一个呃男。男性和女性之间的关系，所以可能就被称之为叫嗯这个郊区文学嘛。所以我我我我我觉得可能是那个郊区文学，其实是很多的这个文字里充满了什么这种女性完全依赖于男性啊、呃、这种情况吧。然后我我其实一直不知道它到底是具体是。指哪一些那个？因为我的确没做过郊区文学的这个这个研究啊，因为之前团队也跟我讲过，但是我真的觉得每次都很工伤，一会儿让我做什么文学，一会儿那个这个小小小黄文的那个，把我看的都快工伤了。什么之前还有我们今年我们可能也还要做，就做那些很多的那个别的事情所谓郊区文
1: 学。这个网上有、啊。等我讲完，等
0: 我讲完，别插我话。你看人家又说了，人家被插话了。对
1: ，现在已经受不了了。<笑>就是说继续说吧。就
0: 是说，就是说之之前，你看我们每次都有一个看别人的视频的那个这个这个反应，我们好像已经做到三点零了。每次就是，但你要知道，每次看真的有的时候觉得好奇怪哦。但是每次我们都会做类似视频的这个一个 reaction 哦。那那郊区文学，我其实一直是这个原因，好像觉得。会有工伤，所以一直没有好好的去做研究。大家也可以跟我们普及一下。沙老师在网上查了一下，来，轮到沙老师了，不打断你，来说你的娇妻文学查出来的都是到<笑>是现查的，<笑>真是的
1: 。就娇妻文学就是，就男的是霸道总裁啊，女的就是就是娇妻啊,气啊，然后霸道总裁爱爱他的妻子，就写这样的一个故事，就叫娇妻文学。
0: <笑>那么以前所有的爱情故事不都是娇妻文学了吗？哦，我就知道，了。所以我那小说也变成叫我那小说，那女的也是有职业啦，她那个男的也不是霸道总裁啊。但是就，就就就就有有有人就会担心说，我这个哦，反正我也搞不懂，算了，免得引起争议
1: 。对啊，通常是一个身高不低于一米八三的，阳、哦、光帅气大男孩，哦、哈尔滨一米八五
0: 嘛，然后
1: 搂着娇小可人女朋友嘛，这个啊、目测是一米六嘛，一米六正好是南方小土豆。<笑>呃，原告配文嘛，嗯，娇妻不过肩嘛，玉见上上肩
0: 。娇妻不过肩，哎、呃，我过肩了吗
1: ？就是说，女的跟男的，他有一个这么一个身高比例嘛，啊啊，所就娇妻文学
0: 。可是这个不就是身高，不是很正常吗？那矮一点的姑娘，长高一点的姑娘，男生就不行了吗？我就觉得呢，就是别人就
1: 讲，他说这是一种娇妻文学，说这个肯
0: 定不是这个概念，你查的肯定偏了。大家在评论区里批评一下我们沙老师，你查了肯定偏了。我们沙老师没有提前做功课，现在正在拿着手机现查教什么叫教体文学？教体就是这
1: 样的，所以你看大家对这个教学文学什么样一个评价啊？大家说笑的要死，嗯啊，大兵大兵，大兵，他觉得很土，对吧？而且觉得土成这样，土土掉渣了，对吧？觉得能不能别搞这种？嗯，本来觉得哈尔滨玩的挺好，待客之道也很好。结果为了宣传搞这种，啊，娇妻文学真是服了。第一位一出屏幕啊，嗯。然后冰子
0: ，大冰嗯。对，但是总而言
1: 之，他就有一个男人就是怎么样一个啊，高大威猛，这个霸道总裁这样一种形象，就是可能被互联网所抵制，因为互联网上崇尚什么
0: ？崇尚什么？啊、男
1: 女平等？就可以男的高大威猛，也可以女的高大威猛，就是不能有刻板印象，就不能把某一类刻画成怎么一个固定的一个形象
0: 。虽然我觉得在做性别研究的时候，我们也承认矫枉过正是一种比较不得不得已的方法，就是这样子才能让大家引起关注。但是我觉得这个吧，真的就是过了，就是因为直到今天，人们女性喜欢高大威猛的，可不仅仅是因为。霸道文学啊，这在基因上是有证明的，因为你在过去的自然环境里，就是高大英猛的这个基因更能够传下去，因为高大英猛他更能够保护这个这个家庭，他他基因遗传更好，所以你的性选择本身是有基因的这个东西的。所以我，我我难道现在我们都不选择高大的男性了吗？但我在研究里面发现，现在的女性对于男性身高那比以前要在乎多了。一个一米七零以下的男性常常被看成是残疾的，我觉得这很不公平。但是的的确确比以前要更在乎了，不是说现在不在乎啊。那为什么高大那个？显然我觉得跟身高没有关系。我觉得你现在搞的娇气有点引入偏门了。你让我们这个，你作为男性有个阴谋，你把这个问题聚焦在身高方面，其实不是的。我们主要是因位，我觉得你把。跌
1: 、啊、位很重，对吧？这有什么跌位啊
0: ？所以我也没看出来。对,吧对
1: 啊。你叫我斌子，对吧？我一米八五，但我,我宠爱南方,我南方小土豆，所以我们现在不要宠爱了吗？对，所以呢，就是
0: 还是说一个更深刻的原因，是因为大家不喜欢再用你亲密关系去做，把亲密关系去比拟成别的关系，因为亲密关系越来越成为一个负面的东西，大家都不想要的
1: 。对，就是我就是到你这里来旅游一下，你别来给我不要挂我。套套了那么近乎，
0: 对，是吧？
1: 套近乎也不应该这么套，套
0: 就是套近乎是应该是我喜欢那种关系。比如说以前我们都觉得是我是你大爷，大爷这个词是个好词儿。现在你说你你是我大爷，我是你大爷什么，那你就觉很不舒服，因为这个词本身的感情色彩已经改变了。对，大爷成为了一个负面的形象。我们可
1: 以讲宾客至上，嗯，对吧？就是来的都是客，嗯，客人，对吧？这个大家很喜欢，就来的都是女朋友，嗯、这个感觉。好像又狼入虎穴了
0: ，对的啊，对吧？把我给驯化,化,化了是吧？啊
1: ，是有感觉不舒服嗯嗯
0: 啊，是的，可能是这个原因、嗯。那我还
1: 敢去你旅去哈尔滨旅游吗？对
0: 、啊，你到哈尔滨全是，我送
1: 送全是。送给斌哥的女朋友来了，所以以
0: 前你看，在十几年以前，我们会觉得这种女社会关系是让我们觉得亲切的。我作为女朋友去，我会很自豪，因为女朋友是可以骑在男票头上作为作福的。现在我们会觉得，可能女朋友就是个性化的概念，是个弱者。所以反过来看，这到底是性别平等呢，还是更不平等？那基
1: 本上大阿姨来了，阿姨来了就不是呃这个客人来了，是这个媳妇儿来了。
0: 对吧？对，就是说我我我们我自己因为做性别研究做了二十多年了，我们常常说现在的女性性别意识是更平等更强的，但是反过来我常常会觉得有很多的词汇在过去是非常有力量的，它看上去是让我们觉得是是是 powerful 的，但现在你一提，你反倒是把这些形象女性的形象或者女性的词汇，你反倒是觉得一谈你就觉得很受伤。很受伤背后的原因，是因为这些词汇在你心目中本身就是被污名化的。所以，呃，当然，我们今天其实没有办法详细展开关于这方面的话题的讨论，它比较复杂。尤其是在今天这个语境里，我一谈很可能被批批的要死。但是的的确确，大家可以想象一下，一看以前我们谈到谁是谁的女朋友，我想象中女朋友就是，难道不就是作威作福，对男朋友可以可以可以指来换去吗？我没觉得。女朋友这个形象就是被性化的，但是现在我们在谈亲密关系的时候，好像一谈到女朋友“小鸟依人”这种词汇，都马上觉得就是是被保护的。但以前我觉得“小鸟依人”不就是指身高吗？但是我小个子可以大能量啊，我没觉得这个“小鸟依人”就跟这个娇妻就一定连在一起。我个子虽然小。但我指挥起男人来，我可还是可以一而再，再指挥的。我没觉得我就一定代表着我的能力是弱的，所以有的时候这里面就比较复杂。总而言之
1: ，你好像讲的也是网上有这样的反应啊，嗯，就是说他是南方人，他不喜欢小土豆这个称呼，嗯，还有就是，呃，他们觉得哈尔滨把他定义成恋爱的男生是比较奇怪的。
0: 对，就我们不喜欢比你社会关系的时候，我们就不喜欢你比拟成恋爱关系了，因为恋爱关系这个词本身已经从正面的意义变成负面的意义了。但是这个真是代际差异，因为如果我们在过去十几年以前，我把一种关系比成是男女朋友，我们想象这是最亲密的，是互相支持的，是互相依赖的。但是今天你在比拟成亲密关系男女朋友，我们想到的不是互相支持，也不是互相依赖，我们想到的是很多的。就是说，就是一个人去支配或控制或或或或去呃，可能会伤害对方，或者是把对方性化的这种意义了。所以同一个词汇，它在不同的时代，它发生不同的变化。但问题就是，可能代际之间差异性同样存在。像我们这种四十多岁的人，如果我们去看到这种亲密关系的比喻，我们会觉得这是一种好的关系。但对二十岁的人来讲，你比拟成种亲密关系，它就是变成一种冒犯了
1: 。对。就不要跟我套近
0: 乎，你不要跟我套近乎到亲密关系这一块，对吧？咱啥跟,跟说？明
1: 其实你这样的话，就把两个话题给聊了。第一个呢，就是说南方小土豆到底是个玩梗还是歧视？本来第一块已经聊的好好的，说这是个玩梗，现在聊到第二块呢，就好像又有一点歧视了。
0: 没歧视，南方小土豆没有歧视，是耳钉那个有歧视。啊，耳钉那个是吧？耳钉那个把自己比喻成那个你亲密关系，他用的是说社会关系，你亲密成了一种恋人的关系，我们会不舒服。就凭什么你把我当成女朋友
1: 了？所以说宁可叫成南方小土豆也不要弄出个耳钉来了。
0: 你不要把我变成你的女朋友。什么叫钉子？我我我我凭什么做你女朋友啊？因为我们想到女朋友好像就是，哎，为什么想到自己成为女朋友就会觉得很不舒服呢？难道不就是我们可以到？我没
1: 有征得他同意啊。
0: 那那我作为女朋友，我就可以到你这边来作威作福啊！像我的想法就是，当然我不是这么个想法，我只是极端的夸张的演绎一下，对吧
1: ？对，嗯。那么还有位朋友们问，就是你到一个文化差异很大的地方，也有很多有趣的经历，就讲很多南方人呢，就用他自己的那种玩法，就去玩他的雪场，嗯，比方说他不是按照标准的滑雪姿势。嗯嗯然后就玩得很嗨，嗯，就当成自己家呀。这女朋友到家到男方家里来，完全按照自己的那一套在玩。啊、哦，我想起了一
0: 个真实的事迹。我第一次到桑老师家里，他们家有一条是流沙河一样的，对吧？那个水特别清，而且呢，它的水水位很浅，到你这个站在里面大概到腰部左右，所以我就换上了泳装。跟沙老师两人换上了泳装到河里去玩，结果两岸站满了，不叫站满，就两岸站了很多觉得我们很奇怪的这这种人在看着我们。然后你爸妈会觉得这个带一点点伤风败俗吧，因为你穿了泳装，即使是那个。我其实我那个水
1: 很浅，只能坐在那个水。但
0: 是那个玩水真的很开心，大家想想看，那个水里全是沙子，清澈透明，你就坐在水里，水从你身上流过，我就想起那个奥斯卡的一部大片叫《淌过记忆的河》，对吧？我就觉得特别好，所以我就换上了泳装，跟桑老师在河里玩。然后这个岸上看到的人就会觉得这个有点问题，就跑过去跟你父母讲了，对吧？是吧？然后，但你爸妈很好。就说他们是上海来的，他们这个很洋派，这个把他挡回去了
1: 。所以创意是无处不在，就是说这个这个南方人跑到北方，就用他自己的那种玩法，啊、嗯，自己的那种各种滑雪方式，因为他不擅长滑雪嘛，嗯，所以呢，但是他玩的很开心，对。对吧？南方反而本地人觉得哇，还有这种滑雪法，以前从来没这么滑过。但是
0: 的确有的时候会有不舒服的，这个我也承认的。就我我觉得，因为我做文化研究，我就把滑
1: 雪滑坏了吧？
0: 不是滑雪，就是说你你怎么能够这么乱搞？就有的时候，就像我在河里玩的时候，你旁边那个。你们的村民们对吧？去告，就是因为他觉得不舒服。他觉得女性不应该大家听广众之下穿那么少的衣服，竟然在水里跟一个男人在玩。你说这是？而且这俩人还没结婚，关键是，对吧？就就觉得也没订婚，也没说过关系啊。这个只不过带个女同学回来，竟然带着女同学在河里玩。你想想看，这种场景是多么的伤风败俗啊
1: ！啊、哦，还这样，
0: 的。嗯，是吧？所以会有，就是你看那个文化，你会觉得是不舒服的。
1: 啊，是吗？嗯
0: ，你你当时是怎么应对的？你好像也不太在乎，你有压力吗？当时？啊
1: 。因为我没什么压力。啊
0: 。<笑>因为是没有压力
1: 。因为我没怎么注意到他们的这些情绪啊。嗯
0: <笑>、呃，孙老师这种态度是很好的，我我我也不太在乎，他们讲了就讲了，我就觉得那也怎么样，我就玩自己玩的很高兴就可以了，反正。我拍拍屁股走人了，难难看的是你爸妈。算了，反正那时候也没结婚，我也没考虑他们的利益，就拍拍屁股走人
1: 了。嗯、对，哎，我就在想一个，就说、是、现在、嗯，前段时间我们要去那个烧烤城市嘛。嗯、对。我儿子。淄博。专门，这个。提出来要去是淄博，我带他去淄博去逛了一下。
0: 但淄博热度过了以后，就生意就没那么好了
1: 。对,对，淄博过了以后，还和原来一样，就是很多的烧烤搬到室内了，呃，几乎也没什么游客。嗯。这哈尔滨又火了，这说明呢，各个地方的这个旅游局啊，特别是旅游局长，真是
0: 卷得很厉害
1: ，卷得很厉害。现
0: 在我看到各个省的局、各个各个这个地方的旅游局、文化局都卷得很厉害。但是你
1: 看他们很卷，你看从他真正报道的情况来看啊、哦，就是到到到江上去打鱼嘛，河上打鱼。其、嗯、实我们去哈尔滨也去玩过，嗯，还有去滑冰嘛，滑雪啊、嗯，还有就是就是没有什么你理解嘛？就是说从创意的程度来讲，嗯，客观说创意的。程度不高，以前也是这么玩，只是现在爆出来了。对，无非是打一点感情牌。对，比方前段是淄博，嗯，啊，无非是这个马路上可以随便停车，可以违章停车，对吧？然后把这个县委大院，呃，这个留出来给大家停车，就还是一种感情牌
0: 。但是我觉得你别小看这个感情牌。为什么？我觉得这次耳滨，你称之为叫可以叫我大兵，他这种尝试虽然被嘲了，但他的慢。打的是很准的，只是他没有把准脉，就是人们对于亲密关系本身开始从特别的向往变成了特别的鄙视。就在现在，你如果说我想结婚，我想生孩子，我很想跟一个男人好好过一生，你在鄙视链里，你会变成你是变成最为被鄙视的那个群体
1: ，你就是那个娇妻了
0: 。你就一个女性，你怎么能够人生理想只是找一个老公结婚呢？对不对？但是，但是如果一个男性说：“我希望将来能够结婚生子，能够把孩子培养好那个的话，他也会被看成说是不再是一个很高大的形象。但是你要知道，在中国过去的几千年里面，一个人能够男性能把家养活了，能照顾好妻子，看成是你很重要的这个一个能力。同样的，大部分的女性她的目标也是找一个好老公，把孩子带大，完完成那个角色。所以你看，过去这个角色是好的，现在就变成是娇妻，但是。如果不是因为亲密关系本身被看成是，好像是就是说这个妻子的角色变成是一个低的，这其实是有问题的。我一直觉得做性别研究啊，我不觉得说是要拿一个身份去压倒另外一个身份。我觉得我做妻子我也很自豪，我做一个事业女强人也很自豪。我们真正要做的是每个身份都很自豪，不是说现在只有一个身身份自豪。所以我觉得那个感情牌是很重要的。将来的旅游很可能。很多都是必须要打感情牌，因为你现在出去旅游走走看看都没那么的有意思了。真正你可能就是想要获得一种情感上的感受。所以，如果哈尔滨我们去，发现很宠我们，让我们有很好的体验，那不就是我们今天的旅行所要追求的意义吗？只是哈尔滨在比喻的时候，没有意想到说比作女朋友这个词，现在已经不是让我们那么喜欢这种情感了
1: 。对
0: 对吧？你今天那个女性，你不能够我
1: 。我们这个话题可以聊一下。嗯，就是我在聊，就是这个作为旅游局长，假设你是个旅游局长，你怎么样把当地的旅游搞活呢？因为你手上的确没什么牌呀、啊。那、嗯、我觉得不是，淄
0: 博和哈尔滨他们都做得很好嘛，他们卖是拔准的，但是这种错误也是很难避免的，因为这些局长们，你可以想象他们的年纪，包括这些做那个的，他们年纪都是四十多岁、五十岁，跟我们年龄应该差不了太多，对吧？我们这个代际，我们不太能够去理解。当一个男女朋友这样的比喻会是不好的，我们不太能够理解说。说如果一个女性说，哎，我其实我的人生目标是想要找到一个呃很爱我的丈夫，然后我把妻子这个角色做好，我也想把孩子培养成人，这个会变成是一个被人家、呃、歧视的一个呃歧视的，甚至是一个理想。这一点其实我们这一代人不太能够理解的，是吧
1: ？对。
0: 所以我觉得从这一点上来讲，它其实是个代际的问题。所以他们我觉得已经做得很好了。你要问我，我也不是这个专业的，我怎么知道怎么能够更好呢
1: ？对，那哈尔滨和淄博，它为什么能火起来呢？你观察一下来
0: 。哎，我觉得你看哈尔滨给我们的感觉是，你到了那边，你原来我们会觉得到北方我们有很多的不适应，可能太冷了，或者是有很多的那个，结果你会发现你到那边被照顾的很好。而淄博那个时候，你是觉得就算是像烧烤这样的这种怎么说消费比较低的，他也得到了足够的尊重啊！你可以去那边很低的消费，然后你依依然是得到了像对待客人一般的尊重。所以人在背后其实追求的所谓的情感，无非就是我得到了尊重，我得到了照顾，我得到了体谅，我得到了共情，并且我可能还得到了一些让我自我感觉更好的这些东西。那你感情派刘飞就是这样子，哈尔滨这次是就是让你感觉很好嘛？什么为什么叫你南方小土豆？不就是为了想要宠你嘛？想要把好东西都给你嘛？然后你看铺天盖地，就哈尔滨的民众们，为了让你们好，我怎么怎么样来做一些努力？人们不都是希望旅游的时候有那种别人为我服务嘛？我们现在大家其实人说到底，大家都是有那种人都有自私的一面，不管是你我还是别人，我觉得都有这一面。我们希望别人能照顾我们嘛
1: ？对，你看。这个总结哈尔滨和淄博的爆点、啊，发现它首先是一些负面的事情，一、嗯、些不好的事情。嗯、比方说、嗯呃，大学生齐聚淄博，他们淄博有一年，就是说在疫情结束的时候，请他吃的次烧烤。这怎么不好？然后一年后，就是回去，呃，就是再回到淄博吃烧烤。那这就这怎么不好？这不是好的报道吗、呃？对，就是这些事情。而哈尔滨这个事情是什么呢？就冰雪大世界的退票。
0: 对，冰雪大世界是个引爆的，然后他们马上就做了很好的回应，就是关键哈尔
1: 滨第一时间整改道歉，说旺季不涨价，
0: 嗯
1: ，然后呢就是，就是说官方及时的跟进，对，就是像淄博那个大学生回来以后,后，官方跟进，对，现在那个哈这个退票事件官方跟进，对，所以官方在这个事情也是。需要比较强的应对能力啊
0: ！我觉得我看最近看那个历史的微生王帝写的那本随笔啊，我觉得很有意思。他里面讲到说要不要去总结历史规律，他就说其实历史上很多的发生都是偶然事件的，就是常常一个偶然事件，你的应对最后决定了它的结果，而不是说呃就是说历史一定是 A B C 组合，然后就会怎么怎么走，不是的，很多都是偶然事件、嗯。嗯所以他他说，以至于你要总结历史为什么一定这么发展的规律是很难的。我觉得这个我在做各种研究的时候都有这种感受。就比如说我们在做追星研究的时候，谁能成为顶流？这个顶流很多时候是个意外，就某一个非常意外的一部剧的爆火，一个点打中了别人，他其实很难去规划的。就是像淄博的火，它也一开始是一个意外，只是他应对的特别好。哈尔滨也是的一个意外。啊，大家的这个退款，这不是在他的这个逻辑体系里，但是他们应对的很好，然后就火了。所以下面一个就是说真正火了以后
1: ，关键是让他怎么持续一段时间，这个里面有他们的造梗，
0: 对，造梗。然后比方说
1: 你这个淄博叫进淄赶考啊，啊、嗯，什么。火烧烧烤帅哥啊，还记得那个小男孩吗？啊、生无可恋，对，对，记得吗？对，淄博那个那个那个小不是，哎，淄博
0: 那个烤烧烤那个帅哥，每天都被拍照，然后他们说是男宁，就是烧烤帅哥嘛，烧烤帅哥嘛，原来都是女人凝视女性，现在变成是嗯男就天天看着是帅哥，然后啊，大家也是生无可恋。对，他就
1: 有很多就是让大家。在互联网上发酵的那些梗，对，所以呢，使得把这个地方能够炒起来。这是哈尔滨，还有什么小砂糖橘勇闯哈尔滨啊
0: ？这个我特别不想谈，因为就是因为我觉得这个是个商业的一个很很很糟糕的一个炒作，就是而且这种游学，我一直劝大家，这种游学要谨慎和谨慎再谨慎。就是那个是一个游学机构，我觉得用用用,、这个、用这个
1: 来来来、哎，而且我觉得
0: 这个背后一定有猫腻的，因为我觉得这样一个游学机构一定有猫腻的。哈尔滨叫尔
1: 滨，啊、叫冰、啊，黑龙江不叫黑龙江，叫龙江
0: ，就是
1: 就拟人化的，就是
0: 拟人化。了。我觉得这
1: 背后还是有一些推流的人在做这些事情
0: 。对啊，他有一个情况，还有一个呢，在现在的时代，他一定要有话题，没有话题就引不起关注。所以不管是正面的和负面的，他首先有一个。好的一个处就是，你只要是有话题就引起关注，然后就看你能把这个关注引向何方，这才是今天的应对的核
1: 心点。对，有了故事，嗯，对吧？通过一件事嗯，然后呢，把这个事做出来，注入情感，对、啊。第二步呢，通过一些话题来形成一种传播的这个热度，形成传播热度。啊、然后关键的是还是消费降级，打中这个点。便宜啊
0: ！淄博和哈尔滨都有这个点，因为我看今天这个哈尔滨的最新的一个热搜是十二块钱的一盘菜有多大的量，就是那个量真的很大，所以我觉得可能最近的这个这些这些这些
1: 到我们这里来玩
0: 对，好玩啊，对，对总比迪
1: 迪士尼要便宜啊，对，对吧？对，开心跟迪士尼一样，对，对对而且
0: 哈尔滨的冰雪大世界虽然。听上去三百多块钱一张票，但它性价比其实真的很高的，因为我也去看过，所以呃，其实而且它里面很多都是也是这种排队的那个滑滑梯啊都是免费的，对吧
1: ？所以我觉
0: 得还是性价比高的，所以很可能你看最近火的几个城市都是嗯性价比比较高的。你看三亚、呃、这几年其实一直口碑不好，就是因为我也去过三亚，它宰人真的宰的有点厉害，我觉得。你什么
1: 时候去过三亚？最近一次？
0: 啊，也五零五年五年前了啊，好吧，我的二零
1: 零六年去过一次三亚，以后就没去过
0: 。零六年瞎说，我后面去过的。你
1: 去过，我没去过。去过的，我都不敢去了
0: 。为什么不敢去了？觉
1: 得贵呀、啊，就担心被宰呀、啊。<笑>
0: 你这里说三亚的，我旅,旅游局就要来找你了。人家现在已经整改了，据说也在整改。
1: 但是他整改了没有？哎，又没有梗了、啊。又没有情感了、啊，没有去营销、啊。他没有让我，比方说，他最近又发生了一件什么事儿，
0: 让他觉得便宜
1: 了。呃、然后让让，然后通过什么故事，然后这故事又打动我，哎，觉得我要再去一次三亚。
0: 但你再去一次，如果你到了那边，他没有实打实的这些跟进的措,的措施，他消费还是高的。你回来就，你要么就抱怨他，要么就你也再不去了。你不能形成这个声势，哎，但我一定要强。像我
1: 这次，我和儿子两个人去，坐火车去淄博。我吃那个烧烤也的确便宜，也就一百多块钱。
0: 对，邵老师订这个酒店就住宿的宾馆订错了，我给他推了一个，他结果订错了，订了一个非常贵的一个这个宾馆，结果我儿子特别生气，觉得这次应该是节约之旅的，以至于他都生他爸生了这个一天的气啊、哦。邵老师还发了个微博，我们家儿子特别节约，本来是一个淄博的那个，但是我的确的现在性价比高。整个淄博
1: 还是。比较实惠，实惠
0: 的哈尔滨也实惠，东北这个几个省份，我觉得出去旅行都还比较实惠。他们的量就真的很大，他们一盘菜就基本上，我觉得我们三个人吃差不多就够了吧，对吧？对。虽然我不太适应这种风格，因为我喜欢吃菜，喜欢多吃几个，但我每次都觉得点两个三个吧，它就浪费了；点一个吧，吃是正好，但又觉得太单调了啊。所以，就
1: 下一个城市。是哪个城市会火呢
0: ？那不知道。你看某个偶然因素起来，嗯
1: 、那么，所以说像
0: 我这种的啊？逐渐成为营销高手，可以去啊营销一把。<笑>我不知道
1: 。对，这就是各个旅游局长天天到马路上去看，最近有没有那些消费不好的事儿啊？有没有消费者投诉？我觉得从这个幺二三四五对吧？这种投诉热线，就来找素材，找完以后又给他嗯嗯真的服务。
0: 但我关键是你
1: 还要出圈
0: ，但是我觉得吧，从这种内卷来讲，它其实也是好事儿，就是说明真的大家把这个呃听众朋友们或者是旅游的这些朋友们越来越当回事儿了，你不觉得这是件好事吗？就是民众生活被越来越多关注，我一直觉得这是好事呀，对,对吧？对所以，哎，我刚刚一直说了，张老师对于旅行这块是不是聊得差不多了？南方小土豆，其实我们聊到现在，其实本来觉得还可以聊聊昵称，但是后来觉得，
1: 就是我们觉得要这种没有什么，这种短平快的聊得短一点。我们是之前聊，太强，存在大量的问题就是。就为了聊很长时间而聊很久，电视剧拍的又臭又长，所以说有话则长，无话则短。我们今天我们就聊到这里。
0: 所以我们主要是因为南方小土豆，我们觉得真的大家也都实在没什么话题可聊，所以这个我们跟那些营销号一样，有的时候没什么话题可聊，找个话题聊，发现聊着聊着真没什么话好聊了，所以聊到现在就觉得差不多了，是吧？嗯，呃、背后有一些比如说更更深的这种亲密关系的无名化，又不是简单的在。这里这一集里面能够更展开的聊聊，所以好像也不适合再往下聊了。所以那我们就今天就就这么随便聊聊，聊不下去就结束了。好的，看看我跟尚老师又聊不下去的点啊
1: 啊，我觉得都聊完了、嗯，
0: 都聊完了吗？对,对，好
1: ，好，再见。那
0: 就这样子，再见，拜拜。